0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und ich habe euch heute auch wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Eigentlich wollte ich diese Episode ja erst nächste oder übernächste Woche aufnehmen, aber da ich leider jetzt doch kurzfristig nicht zum Literaturcamp nach Heidelberg fahren konnte, dachte ich, nutze ich den Abend hier vor dem Eröffnungsspiel der fußball em doch mal und stelle euch drei neue Bücher vor, die ich in den letzten Wochen gelesen habe. Das erste davon ist von Silvia Moreno-Garcia, Signal to Noise. Dann haben wir den aktuellen Nebula Award Gewinner von Naomi Novik, Uprooted. Und schließlich von VE Schwab, A Gathering of Shadows. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich eigentlich auf den Roman Signal to Noise von Silvia Moreno Garcia aufmerksam geworden bin. Ich glaube, es war, dass entweder Kirkus oder der Guardian den Roman als so einer der auf jeden Fall zu lesenden Neuerscheinungen Anfang dieses Jahres irgendwo vorgestellt hat. Und dann lief er mir auch gleichzeitig mal irgendwo als Sonderangebot über den Weg. Und so kommt man dann eben zu Romanen, wo man jetzt auf den ersten Blick nicht damit rechnen würde, dass man sie liest. Und so viel vorweg gesagt, ich war doch ganz zufrieden mit dem Buch. Der Roman ist von der mexikanischstämmigen Kanadierin Silvia Moreno Garcia. Die ist in erster Linie bekannt als Autorin von Kurzgeschichten, auch eher so im Bereich der Weird Fiction ähm, angesiedelt und als Herausgeberin von Innsmouth Free Press. Das ist ein Verlag, der auch in erster Linie Anthologien eben von so schrägen, weirden Kurzgeschichten ähm, bekannt geworden ist. Und äh, Signal to Noise, der Roman, um den es jetzt hier gehen soll, ist eben ihr Debütroman. Das Buch spielt auf zwei Handlungsebenen äh, im realen Mexiko, im realen Mexico City und zwar einmal im Jahr 2009. Da geht es darum, dass die Hauptfigur Mercedes oder Metsche in ihre Heimat zurückkehrt, weil eben ihr Vater beerdigt wird und sie sich dann so mit ihrer Vergangenheit konfrontiert sieht. Und diese Vergangenheit, die im Jahr 1988 spielt, bekommen wir auf der zweiten Handlungsebene erzählt. Da geht es eben um Matches Jugend und vor allen Dingen ihre Beziehung und ihre Liebe zu Sebastian Soto und wie sie gemeinsam so eine Art von Magie entdecken und irgendwie sich von der Magie durch ihre Jugend tragen lassen. Wie gesagt, in dieser Welt, in der Spiel, gibt es so eine Art von Magie und diese Magie wird nicht irgendwie erklärt, die hat keinen zugrunde liegenden Mythos, der irgendwie in dem Buch ausgearbeitet wird, sondern man muss sich das ein bisschen selbst erschließen und es bleibt so hintergründig, aber es scheint was zu tun haben mit Jugend, mit Leidenschaft, mit Musik, das irgendwie so eine mythische Kraft im Grunde entwickelt. Da ist auch, glaube ich, eines der zentralen Bilder dieses Romans dann gleich gleich mitgefasst. Wie gesagt, es wird nicht explizit erklärt, man kriegt nur so über die Großmutter von Mece so einzelne Anekdoten mal erzählt oder kriegt eben so angedeutet, dass es da so einen gewissen mythologischen, mythischen Hintergrund gibt. Ausgeführt wird er aber nicht. Die Hauptfigur ist, wie gesagt, Mache. Mache im Jahr 2009 ist ja, weltoffen, weit in der Welt rumgekommen, lebt mittlerweile in Norwegen und ist auch ganz froh drum, dass sie eigentlich relativ weit weg von Mexiko und von ihrer Familie lebt weil das für sie doch irgendwie mal so ein bisschen die die provinzielle Vergangenheit war, von der sie sich möglichst schnell und möglichst stark äh, lossagen sollte. Sie muss dann allerdings ähm, zur Beerdigung und vor allen Dingen auch zur Totenwache ihres Vaters reisen, der sogenannten Novena. Das ist so eine anscheinend neuntägige äh, traditionelle Totenwache, wo dann eben äh, die Familie im Haus ist und besucht wird und umsorgt wird und eben dem Toten gedenkt. Und der Vater von Mache ist ein gescheiterter Musiker und DJ, hat auch am Ende, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht mehr mit ihrer Mutter zusammengelebt. Er hat irgendwie sein Leben lang an einer Geschichte der Rockmusik gearbeitet, ähm, die aber auch nie wirklich fertig geworden ist. Und Madge hat irgendwie doch ein sehr inniges Verhältnis, weil sie doch irgendwie weiß, dass, dass gerade die Musik, die, die er ihr gegeben hat, nie äh, im Leben eine große Rolle gespielt hat. Aber sie kann eben auch irgendwie ihrem Vater nicht so richtig äh, verzeihen, dass er sozusagen gescheitert ist mit all seinen Projekten und eben ähm, Metsche dann auch irgendwann alleine gelassen hat und die Familie verlassen hat. Das ist so die Metsche im Jahr 2009. Metsche im Jahr 1988 ist so der schlimmste pubertierende Jugendliche, den man sich vorstellen kann. Äh, Sie ist abweisend, aggressiv, teilweise brutal, zynisch. Also so richtig, so richtig, so ein Kotzbrocken, würde man glaube ich sagen und ähm, ist eben sehr gut befreundet mit der zweiten Hauptfigur, das ist Sebastian Soto. Sebastian Soto ist eben während der Pubertät äh, Mitches bester Freund, und er ist so ein, ja, so ein Emo-Punk, also irgendwie sehr... Pseudo-Intellektuell, der irgendwie Gedichte liest ähm, und sich punkartig anzieht, auch wenn es eigentlich im Mexiko-City des das, das Jahres 1988 nicht wirklich so eine Punk-Subkultur gibt. Also das ist irgendwie so ein, so ein Anstreben des, des Idealbildes irgendwie des, des amerikanischen West- westlichen punk dass da, dass er da abbildet, wo er aber eben nicht hinkommt, einfach weil da in äh, örtlich nicht die nicht Möglichkeiten gegeben sind. Sebastian taucht auch in der 2009er Handlungsebene wieder auf, da versucht er eben ähm, wieder Kontakt mit Menschen aufzunehmen und ähm, da zeigt sich dann eben in in dem Zusammentreffen der beiden auch deren Geschichte dann wieder auf. Genau, kommen wir kurz zur Handlung in der 1988er Handlungsebene. Da geht es eben darum, dass Melchior und Sebastian beste Freunde sind und so ihr gemeinsames Außenseiterleben leben. Also sie sind so ein bisschen die beiden Außenseiter, die sich gefunden haben und die es gemeinsam eben schaffen, das das Außenseitertum zu leben, ohne jetzt jetzt komplett zu vereinsamen dabei. Und ähm, dann, wie es so kommt, verlieben sie sich nicht ineinander, sondern jeweils in jemand anderen, und zwar Personen, die der andere so gar nicht ausstehen kann und versuchen dann, deren Aufmerksamkeit natürlich auch zu wecken. Und im Laufe dessen entdeckt Metsche, dass sie so ja gewisse magische Fähigkeiten hat. Dass sie also in der Lage ist, mit dem richtigen Lied und mit der richtigen Wut, Leidenschaft, Emotionalität Dinge geschehen zu machen. Also dass zum Beispiel ihr Schwarm Konstantino auf sie aufmerksam wird oder mit ihr redet. Und ja, diese Fähigkeit führt dann dazu, dass ich eben Mäschel und Sebastian und auch eine, eine dritte Freundin, die in diesem Kreis ein bisschen dazugehört, dass ich da eben aus dieser doch sehr ja, speziellen Freundschaft irgendwie so ein, so, ein, so ein Klima von Betrug, von Misstrauen und Konflikt einschleicht, das dann eben auch die Beziehung der drei, aber vor allem die Beziehung von Mache und Sebastian, ähm, auseinandertreibt und eben zerstört. Und dann wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe ist, warum Medje dann irgendwann sagt, dass sie Mexiko verlassen will und eben möglichst nicht, nicht wiederkommen soll. Der 2009er Ebene, wie sich das für einen Roman dieser dieses Zuschnitts gehört, passiert eben genau das, dass die beiden wieder aufeinandertreffen, dass Sebastian eben bei der Beerdigung des Vaters auf Melsche zugeht und sie wieder in Kontakt treten und sie dann eben sich dem allen stellen muss, dem sie eigentlich vor in den letzten Jahren und Jahrzehnten davon gelaufen ist und dann eben auch von der Vergangenheit wieder eingeholt wird. Ihr merkt schon, das ist thematisch doch auf vielen Ebenen, gerade in den 1988er Handlungsebenen, ziemlich klassischer, Coming-of-Age-Roman, der so ein bisschen mit dem Punk-Outsider-Milieu spielt, ähm, was dann zusätzlich noch mal so ein bisschen exotischen Touch durch dieses doch eher ungewohnte Setting mit Mexico City bekommt, was jetzt doch eine Stadt ist, die mir persönlich weder aus direkter Erfahrung noch irgendwie aus der Literatur oder sowas was sagt für die Stadt, wie ich auch nur irgendwie ansatzweise ein Gefühl hätte. Und es geht eben ganz, ganz stark bei beiden, bei Meche und bei Sebastian, um das Ausbrechen aus der Tradition, aus dieser... Enge, die irgendwie in der, in der Stadt gegeben ist und der, der Sehnsucht nach der großen Welt, dem, dem mondänen, nicht dem mondänen Leben, aber dem, dem freien Leben, dem wilden Leben, das eben nicht in dieser, ja, doch sehr traditionell, wenn auch riesigen Stadt, aber doch in sehr, sehr traditionell geprägten Familie, ähm, gefangen ist. Und das Ganze verstärkt sich eben durch die Musik, die Metsche durch ihre Jugend treibt, durch die sie halt immer wieder im Kopf und in ihren Gefühlen sozusagen ausbrechen kann aus der Enge und irgendwie die, die große, weite Welt erleben kann. Und da entsteht halt eben auch, was ich gerade schon ansprach, so diese Melange aus Musik und Leidenschaft und Sehnsucht äh, und Jugend. Da entsteht halt eben auch diese Magie, ähm, die Menschen dann in der Lage ist zu nutzen und ähm, für ihre Sinne einzusetzen. Da kommt dann so das zweite große Thema, das da auch noch mit mit drin hängt, ist eben dieser ganze Komplex um Wurzeln und Flügel. Weil man doch merkt, Melche scheut, sich Wurzeln zu schlagen. Sie will nur weg, sie will nur fliegen. Sie will das große Weite sehen, während Sebastian eben es nicht schafft, wegzukommen und das große Weite zu sehen, sondern eben lokal bleibt, verankert bleibt und ähm, nur sein Leben vor Ort, das, das ihm vorbestimmte Leben im Grunde fast schon vor Ort lebt. Und Mäsche eben immer von dieser Angst getrieben ist, in diese diese Enge zurück zu müssen und da irgendwie gefangen zu werden. Und ja, da ist dann eben die Musik dann auch als als Sehnsuchtsmittel ganz, 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 ganz stark verwendet. Ähm, Das sowieso, also ähm, Singing to Noise ist vor allen Dingen ein Roman für Leute, die was mit Musik und mit Musik gerade Mitte, Ende der 80er Jahre anfangen können. Das war jetzt noch vor meiner starken musikalischen Zeit nicht, dass ich die hier gehabt hätte. Und deswegen hat sich mir so ein bisschen diese, diese Magie, diese Emotionalität dieses, dieser, dieser Ebene im Grunde aus dem Roman so ein bisschen entzogen. Grundsätzlich ist Signal to Noise ein sehr leicht angehauchter Genre-Roman nur. Ich hatte mir auch überlegt, ob er eigentlich tatsächlich hier in den Podcast passt. Aber ähm, durch diese magische Ebene und diesen, doch leicht magisch, äh, magisch realistisch angehauchte ähm, Geschichte habe ich mich dann doch dafür entschieden, gesagt: Ja, das ist Genre-Roman genug, um hier Aufgang zu finden. Es ist halt eigentlich tatsächlich eher ein Coming-of-Age-Roman mit so einem, mit so einem Hauch äh, südklassischem südamerikanischem äh, magischen Realismus. Ähm, er ist gerade in der 1988er-Handlungsebene, also in dieser Coming-of-Age-Roman-Ebene, echt gut erzählt. Er ist nah dran an den Figuren, er ist sehr, sehr glaubwürdig und sehr dramatisch gebaut und fängt auch gerade diese Atmosphäre des Außenseitertums ziemlich gut auf. Also gerade so die Dynamik und die Emotionalität von Meche und Sebastian, ähm, da kommt, äh, wie, heißt, wie heißt die gute Autorin, Moreno Garcia, ähm, relativ gut ran, kriegt das aufgefangen. Auf der 2009er Handlungsebene fehlt mir so ein bisschen die Dramatik. Da merkt man doch schon, dass da das, was passiert, eigentlich nur passiert, damit eine innere Entwicklung stattfindet. Und das Ganze hat an sich eigentlich sehr, sehr wenig Spannung. Das finde ich ein bisschen schade. Was mir auch noch fehlt, und das ist vielleicht auch der größte Kritikpunkt, den man dem Roman entgegenbringen kann, ähm, dass er sehr, sehr wenig tatsächlich... ähm, aus seinem Setting macht, dass er eben in Mexico City spielt, wo auch gerade der Konflikt zwischen, zwischen Traditionalität und Modernität vielleicht noch mal ein bisschen stärker ist, wo es eben nicht diese, diese etablierten Punk-Subkulturen sozusagen gibt, in die sich äh, match oder Sebastian einfügen können, sondern das Setting wirkt, außer jetzt ein bisschen atmosphärischem Shishi äh, doch relativ generisch und irgendwie wenig typisch mexikanisch. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Das könnte aber auch natürlich genau so ein bisschen in der Anlage sein, dass diese Verankerung, Mesche, die sich eben nicht auf diese Verankerung einlässt, dann eben sich auch nicht in dem Roman widerspiegelt. Wäre dann aber eine sehr weite Interpretation. Ich glaube, ich hätte ihn noch lieber gelesen, wenn dieser Aspekt noch eine stärkere Rolle gespielt hätte. Und das, was ich eben auch schon erwähnt hatte, dass der zentrale emotionale Punkt, diese emotionale Wucht der Musik, die da zitiert wird sozusagen, dass der ja, leider ein bisschen an mir vorbeigeht und mich nicht emotional fasst. Nicht, weil es schlecht gemacht gewesen wäre, sondern weil es einfach nicht meine Welt ist und es mir deswegen schwerfällt, mich da reinzufügen. Signal to Noise von ähm, Silvia Moreno García ist ein langsam erzählter, aber gut erzählter Coming-of-Age-Roman in einem ungewöhnlichen mexikanischen Setting mit viel Musik und einem kleinen Schuss Magie Und wer sich für einen oder zwei dieser Aspekte interessiert, sollte ihn sich auf jeden Fall ausführlicher anschauen. ein paar Wochen sind erst die Gewinner des äh, Nebula-Awards 2016 bekannt gegeben worden, also des ähm, Jury-Award sozusagen für den besten äh, Genre-Roman des vergangenen Jahres. Und äh, gewonnen hat tatsächlich von Naomi Novik der Roman Uprooted, den ich euch jetzt auch hier an dieser Stelle vorstellen möchte. Und Naomi Novik, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, äh, sie ist bekannt als Autorin von so einer Alternate-History-Reihe um den Drachen Tremerea, die Drachenreiter ihrer Majestät, heißt der, glaube ich, auf Deutsch, wo es eben um eine alternative Geschichte Großbritanniens und der Kriege mit Frankreich geht, in denen eben auch Drachen eingesetzt werden. Uprooted ist allerdings kein Teil dieser Serie, sondern tatsächlich ein absoluter Standalone-Roman. Also er hat keine Vorgänger und äh, zumindest nach aktuellem Stand ist auch nicht geplant, dass es irgendwelche Nachfolgebände oder sowas geben sollte. Für, Ich glaube, für das erste Buch oder für ein Buch ihrer tremere reihe war Novik auch schon für den Hugo nominiert. 2007 hat ihn nicht gewonnen, jetzt aber mit Uprooted hat sie eben den Nebula Award 2016 gewinnen können. Ähm, die Welt, in der Uprooted spielt, das ist auch wieder so ein bisschen alternate History-artig. Es ist zwar eine reine Fantasy-Welt, aber man merkt doch sehr schnell, dass die durchaus einen historischen Hintergrund hat. Es gibt zum Beispiel die zwei großen Reiche Russnia und Polnia. Ähm, also da ist schon ganz klar, das spielt irgendwie so im slawischen äh, Kontext, eben mit dem Konf- mit dem, vor dem Hintergrund des historischen Konfliktes zwischen Russland und Polen. Und es ist auf auf allen Ebenen sehr, sehr ähm, slawisch angehaucht und äh, wird auch teilweise durchaus zu Recht fast schon als ein slawisches Märchen bezeichnet. Das hat so mythische Anklänge, es nutzt sehr viele klassische ähm, Elemente eben slawischer Märchen. Ähm, der Welt, wie auch in der Realität, gab es eben so einen schwelenden Konflikt zwischen diesen beiden Reichen, zwischen ja und Polnia. Der Unterschied zur realen Welt besteht darin, dass. Ähm, dass einen mythischen Wald gibt, der so nach und nach wächst. Also das ist wirklich so ein auch so ein klassisches Horrorbild so ein bisschen von so einem, so einem Wald, der verwunschen ist, äh, ver, äh, ja in dem es in dem es spukt ist falsch, aber in dem Menschen verschwinden oder wenn Menschen verschwunden sind, dann doch wieder auftauchen, sind sie irgendwie wahnsinnig und beginnen die anderen Menschen im Dorf zu töten. Und dieser Wald ist so eine ja eine Eigener Akteur, der ist irgendwie selbst aktiv, der scheint einen Plan zu haben, der verfolgt Strategien, ohne dass er jetzt von irgendeinem so großen, wahnsinnigen Herrscher oder sowas ähm, gesteuert würde. Und das Dorf Dvernik, in dem es zum Großteil im Roman geht, ist eben ein Dorf in der Nähe dieses Waldes in Tal. Und das ist so einer der, der letzten Stützpunkte gegen das Fortschreiten dieses Waldes eben nach Polnja hinein. Und es gibt in Dvernik deswegen ein Magier, den Drachen, der über das Dorf wacht und der eben in der Lage ist, den, den Wald zurückzuhalten. Und dieser Drache, der kommt eben alle zehn Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe, und, und nimmt ein Kind bei sich auf, ein Mädchen, das dann eben auch äh, zehn Jahre bei ihm lebt. Das wird danach wieder freigelassen. Ähm, Oder kann danach im Grunde weitergehen, kehren aber eigentlich nie zurück in das das Dorf, sondern immer irgendwie weiter in die große Welt und gehen irgendwie an die Universität oder äh, machen sonstige Sachen. Und eigentlich weiß keiner so wirklich, warum er sich dieses, in Anführungszeichen, Opfer immer wieder mitnimmt und welche Rolle diese Kinder, diese Mädchen eigentlich da spielen. Die vier Hauptfiguren oder die vier wichtigsten Figuren in dem Roman ist einmal Agnieszka. Agnieszka ist eben ein solches Mädchen aus dem Dorf, die vom Drachen auserwählt wird. Seine, ja, Assistentin, Haushälterin, Muse, was auch immer so richtig genau, ähm, wird das erst im Laufe des Romans ganz langsam klar oder auch nicht so wirklich. Ähm, Auserwählt wird das Agnieszka, dann gibt es noch Kasia, Kasia ist eine Freundin von Agnieszka und eigentlich hatten vor der Auswahl des, des neuen Opfers sozusagen alle erwartet, dass Kasia dieses Opfer würde. Die ist sehr, sehr geschliffen, sehr fähig als Haushälterin und deswegen hatten alle damit gerechnet eigentlich, dass er Kasia mitnimmt und sind dann doch sehr überrascht, als er die doch eher wilde und ungeschliffene und rohe Agnieszka mitnimmt. Aber Agnieszka und Kasia sind eben beste Freundinnen. Und ähm, ja, diese Freundschaft prägt auch einen Großteil des Buches dann in der weiteren Verlauf. Die dritte Hauptfigur ist der Drache. Der Drache ist eben besagter Magier, der den Wald im Zaum hält. Er lebt eben in diesem Turm und auch da weiß keiner so richtig genau, was er tut. Ähm, Er wird aber dann eben auch zu einer Figur, die wir im Laufe des Buches sehr gut kennenlernen und auch sehr gut verstehen lernen, seinem Ziel, dem, was er vorhat, seinen Wünschen und auch seinem Leiden da in diesem Turm. Der vierte, das ist so ein bisschen der, der Unruhestifter, der die Handlung im Grunde ins, in, in Gange bringt, das ist Prinz Marek. Und Prinz Marek ist der Sohn des, des polnisch, polnischen Königs, ja so muss man sagen, des Königs von Polnia. Und der kommt eben zum Drachen mit einer eigenen Agenda, weil eben auch seine Mutter in dem Wald verschwunden ist. Und ja, da passiert, das ist dann so ein bisschen der Auslöser, der das Ganze aus seinem eigentlich vorher geschilderten Gleichgewicht bringt und die Handlung auslöst. Genau, die Handlung beginnt damit, was ich gerade beschrieben habe: dass das Dorf Wernick gespannt auf den Drachen wartet, der ein weiteres Mädchen zu sich holen will und eben nicht äh, die edle, geschliffene Kasia wählt, sondern die eher, eher raue Agnieszka. Und das Mädchen wird dann erstmal, wird dann relativ ausführlich geschildert, wie sie eben in dem Turm mit dem Drachen lebt, sich in ihre Rolle als, ja, was auch immer da irgendwie einfindet und zurechtfindet und dann irgendwie so ganz, ganz langsamen Zugang zu dem Drachen bekommt. Irgendwie so, ein, so eine Kommunikationsebene mit ihm findet, ähm, dass sie eben mehr wird als jetzt nur irgendwie so ein, so ein Accessoire, das in dem, in dem Turm halt irgendwie mit dabei ist. Denn Agnieszka ist sehr neugierig und sehr intelligent und sie gelingt es, irgendwie eine, eine alte Form der Magie zu entdecken, die als so mythisch verschoben, also wie aus der Perspektive der etablierten Magier, eigentlich als Aberglauben klingt, aber doch sehr, sehr mächtig ist und sehr, sehr kraftvoll ist, die aber ihre, ihre Macht eben aus einer anderen Grundlage sozusagen zieht. Und während sie da so die ersten Entdeckungen macht und die ersten Sachen rausfindet, verschwinden halt wieder Menschen im Wald und Prinz Marek taucht auf und die ganze Handlung kommt dann im Grunde so in Gang. Das große Thema, das den Roman durchzieht, das ist in dieser Magie angelegt, die Agnieszka entdeckt, das ist so dieser Konflikt im Grunde zwischen Folklore und Wissenschaft. Also es spielt sich jetzt hier auf der magischen Ebene ab, also es gibt so eine eine etablierte Magie und eben so eine abergläubische, mythische, nicht gern gesehene Magie. Und ähm, die etablierte Magie, das ist eben die Magie des Drachen, des Zauberers, die ist kodifiziert, die ist formalisiert und abstrakt. Das heißt, da gibt es Regeln, wie das zu sein hat und wenn man eben magisch begabt ist, dann muss man nur diese Techniken anwenden im Grunde und dann kann man die Magie entsprechend umsetzen und, und beherrschen und sich zunutze machen. Also das ist eine sehr, sehr klare technologische Analogie. Denn auch, um das durchzuführen, muss man eben technisch sauber und korrekt das Ganze umsetzen. Also wie eine Maschine bauen, da müssen die, da müssen Übertragungen stimmen, da müssen irgendwelche kodierungologischen ähm, Schaltungen funktionieren. Und dann funktioniert das einfach und berechenbar vor sich hin. Und alles, was so ein bisschen mythischer und folkloristischer ver- ist, wird sehr argwöhnisch betrachtet und gilt eben als, als nicht die wahre Magie, nicht nicht magisch. Und Agnieszkas Magie, die sie entdeckt, ist eben sehr ursprünglich, die ist sehr natürlich, ist sehr konkret. Sie ähnelt zwar der wissenschaftlichen Magie, aber sie basiert eben auf Texten, die die wissenschaftlichen Magier sozusagen ähm, lange Zeit kennen, aber nicht entschlüsseln, mit denen sie nichts anfangen können, weil sie eben nicht formal und abstrakt ist, sondern sehr konkrete Präsenz braucht. Die braucht Aufrichtigkeit, die braucht ein Gespür für die Situation, kann auch mal ein bisschen, also da geht es eher um eine Emotionalität, um eine Wahrhaftigkeit als um eine technische Korrektheit. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes, was den ähm, diesen sehr formalen und technisch sauberen und so weiter sehr, sehr schwer fällt. Denn diese Art von Magie ist ganz eng verbunden mit einer Tiefe zu Natur, zu Tradition. Da spielt Novick auch ganz schön drauf an, weil, das eben, ähm, weil sie da eben das, die. die die russische Märchengestalt, die slawische Märchengestalt, der Baba Yaga, ähm, auspackt, auf die diese Magie eben zurückgeht. Also ein ganz tiefer, folkloristischer, sehr naturnaher Glauben, der eben was ganz anderes ist, als dieses formalisierte, abstrakte, technisch korrekte ähm, Denken, das in der eigentlichen Magie herrscht. Und wie das halt so ist, ist natürlich diese Magie, die Agnieszka da entdeckt, in der Lage, ganz andere Dinge zu bewerkstelligen. Und nur damit ist es dann möglich, die große Gefahr, die sich dann natürlich irgendwie abzeichnet, auch am Ende zu besiegen und das Ganze dann zu einem Fantasy-Romanende zu führen. Der Roman ist so aufgebaut, dass er sehr, sehr langsam einsteigt, aber gleichzeitig eine sehr nahe Bindung zu den Figuren aufbaut. Also ich fand das wirklich sehr, sehr gut gemacht, wie wie Novik gerade ein, ein... an Agnieszka ranführt und an diese Spannung in dem Dorf, das wo eben immer diese Mädchen herausgeholt werden, was aus dem Dorf so so, so mythisch und gefährlich und düster dann wirkt und sobald man dann sieht, dass man da in diesem Turm ist mit dem Drachen, wird eben auch ganz klar, ja, das ist aber irgendwie atmosphärisch ganz anders, das ist eben nicht so der große Böse, der irgendwie die Kinder aus dem Dorf entführt oder so, sondern es gibt eben gute Gründe und ähm, er steht eben auch sehr stark im Dienste dieses Dorfes und das wird halt gerade im ersten Teil des Romans sehr, sehr schön aufgeführt ähm, und eben auch auf Grundlage sehr glaubwürdiger Figuren. Das macht Novik echt echt richtig, richtig gut. Ähm, der Roman entwickelt sich dann weiter zu einem ja, modernen Märchen im besten Sinne und zwar nicht, wie man das jetzt zum Beispiel bei Neil Gaiman oft hat, wo das dann so, so märchenhaft oder atmosphärisch so märchenartig ist. Sondern es, ist, es geht eben sehr stark auf so eine, diese tiefe mythische Verankerung, eine eher klassische Erzählweise. Ähm, kombiniert das Ganze aber eben mit einer modernen Geschichte und eben auch einem aktuellen Thema. Also dieses die bestehenden Gefahren wahrhaben wollen, ähm, gemeinsam irgendwie das, das Neue zu akzeptieren. All diese Fragen, die natürlich nach wie vor unglaublich aktuell sind, ähm, die Novik da in eine sehr ja, klassische ähm, Erzählform im Grunde gießt. Wo Roman in meinen Augen so ein bisschen schwächelt, ist die Erzählung von den epischen Momenten. So, wenn es um die großen Zusammenhänge geht, um die ganz große Gefahr, die irgendwie die ganze Welt bedroht. Das wirkt dann irgendwie trotzdem, trotz allem irgendwie mal sehr provinziell. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass wir sehr nah an den Figuren dran sind und auch die Geschichte eben nur sehr stark. Lokalen Perspektive dem, was die, äh, was die Figuren ähm, irgendwie können, ähm, erleben. Deswegen ist das so ein bisschen... Ähm, manchmal ein bisschen schwierig, dass da der Blick für das große Ganze fehlt, aber ähm, das gleicht Novik eigentlich an anderen Stellen aus, denn die leisen und intimen Szenen sind die absolute große Stärke ähm, des Romans, wenn es eben darum geht, um diesen Konflikt zwischen klassischer und klassischer Magie-Wissenschaft und diesem eher mythischen, das ist so die absolute, der absolute Höhepunkt des Romans, ich würde zu ungefähr nach einem Drittel gewinnt er, da, ähm, gewinnt er da massiv und dann, wenn es dann in die eigentliche Handlung und den eigentlichen Konflikt geht, wird das Ganze wieder ein bisschen schwächer. Ähm, grundsätzlich ist Uprooted nach dem, was ich bisher gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es mein Nebula Award-Winner gewesen wäre, ich vermute eher nicht, aber ich kann verstehen, warum es dazu geworden ist. Es ist ein modernes Märchen im besten Sinne und mit einem ganz, ganz großartig umgesetzten Thema. Das ist ein Thema, das ähm, würde ich mir viel häufiger noch in Romanen, gerade im Science-Fiction- und Fantasy-Bereich wünschen. Ähm, daher also wer sich für dieses, diesen Konflikt zwischen Wissenschaft oder so Formalisierung abstraktem Wissen und eher dem gefühlten, naturverbunden, mythisch, traditionell verankerten Wissen interessiert, für den es sollte Uprooted auf jeden Fall eine absolute Pflichtlektüre sein. Es ist immer wieder ein bisschen schwierig, zweite Teile von einer Reihe zu rezensieren, ohne zu viel den ersten zu spoilern. Ich werde es trotzdem versuchen, denn ich habe heute für euch dabei noch von V.E. Schwab, A Gathering of Shadows. Und das ist der zweite Teil der Reihe A Gathering of Shadows, deren ersten Teil, Darker Shade of Magic, ich euch in Episode 7 vorgestellt habe. Der Roman ist, wie gesagt, von der Autorin Victoria Schwab. Geboren 1987, also noch eine sehr sehr junge Autorin und ähm, setzt im Grunde die Geschichte um Kell und um Delilah Barth fort. Wie gesagt, ich werde versuchen, möglichst wenig zu spoilern, das geht in dem Fall sogar ganz gut. Ähm, die Welt, in der das Ganze spielt, ist immer noch die Welt der vier parallelen Londons, die sich jeweils durch die Rolle und durch die Stärke der Magie unterscheiden. Das ist einmal das graue London, das entspricht so ein bisschen unserem realen unserer realen Welt, in der sich die Magie zurückgezogen hat, in der die Magie im Grunde verschwunden ist. Dann gibt es das weiße London, das ist das London, in dem die Magie mit Gewalt ähm, unterdrückt wird und mit Gewalt sich zum, zum Diener und zum, äh, mit Gewalt beherrscht wird. Dann gibt es das schwarze London, das ist das London, das durch die Magie zerstört wurde, wo die Magie unkontrolliert ausgebrochen ist und irgendwie dieses die London zerstört hat. Und das rote London, das ist auch die Der Hauptschauplatz ähm, des Romans, das ist das London, die die Magie wie selbstverständlich alles durchdringt, wo sich also ein Gleichgewicht gebildet hat aus aus Menschen und Magie, wo die Menschen mit der Magie umgehen können, wo sie ihr aber auch eben ihren Eigensinn lassen und nicht äh, versuchen, die Magie ähm, mit mit Macht und mit Gewalt zu beherrschen. Der Fokus ist dieses Mal, im ersten Band ging es ja sehr sehr viel um das Wechseln zwischen, gerade dem Grauen, dem Weißen und dem Roten London, der Fokus dieses Mal ist tatsächlich das rote London und die, umgebenden, äh, und die umgebenden Reiche. Das sind einmal das Reich Ames, zu dem London eben selbst dazugehört, und dann Faro und Wesk. Und wie ich schon sagte, in, diesem, in dieser roten Welt, in der Welt des roten London, da ist Magie eine absolute Selbstverständlichkeit. Alles ist irgendwie magisch, wird magisch genutzt. Die Menschen kennen Magie. Es ist nichts Ungewöhnliches. Damit werden Laternen betrieben. Es gibt Sportwettkämpfe, die auf Magie beruhen. All solche Dinge. Also es ist eine absolute Selbstverständlichkeit wie irgendwie äh, äh, Wissenschaft oder sonst was in, in, in der heutigen Welt. Ähm, die Figuren. Das tauchen auf jeden Fall äh, die Hauptfigur natürlich wieder auf. Hauptfigur ist Kel. Kell ist eine ganz besondere Art von Magier, der eben in der Lage ist, nicht nur eins, zwei oder drei der, der Elemente magisch zu nutzen, wie das bei anderen Magiern üblich ist, sondern tatsächlich alle vier Elemente. Und da ist er einer von sehr, sehr, sehr wenigen in der Welt, die das können. Er ist gleichzeitig Adoptivsohn der Königsfamilie, das ist die Hintergrundgeschichte, wie er dahin kommt ist nicht so wirklich klar. Er ist da irgendwie so ein bisschen auch so eine, so eine Trophäe-Talisman, eben als ein besonderer Magier. Und er ist eben auch ein bisschen der tragische Held aus dem ersten Teil, ohne da jetzt zu viel von der Handlung zu verraten. Und am Ende des ersten Teils, das ist jetzt der kleine Spoiler, den ich machen muss, bindet er sich halt durch ein ganz besonderes Band an seinen Bruder, äh, Prince Rai, zu dem er aber auch ohnehin schon ein sehr, sehr enges und sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Besagter Prinz Rai kommt jetzt in äh, dem Romanwesen nicht mehr zum Tragen. Er ist erstmal der Thronerbe in Ames und das ist auch so erstmal alles, was man wissen muss. Er ist so ein bisschen äh, bisschen großmäulig und sehr eitel, aber gleichzeitig durchaus ein fähiger Thronerbe. Also er ist nicht irgendwie so ein arroganter Gag oder sowas. Er hat zwar so ein bisschen die Anklänge, aber im Grunde meint er es gut und ist auch nicht dumm oder irgendwie bösartig. Die zweite Hauptfigur, die wir aus dem ersten Roman schon sehr ausführlich kennen, ist Delilah Bard oder einfach nur Lila. Ähm, Das ist eine Diebin, Taschendiebin, ähm, die sich als Mann ausgibt normalerweise, die ursprünglich aus dem grauen London kommt, aber eben im Laufe des des ersten Bandes, die es ins rote London verschlägt und die überraschenderweise, weil es für Menschen aus dem grauen London eigentlich gar nicht sein dürfte, äh, magisch begabt ist. Sie ist eben im ersten Teil der Sidekick sozusagen von Kell, also die zweite Hauptfigur, mit der zusammen Kell so sein, das, das Abenteuer besteht. Und die vierte Hauptfigur, das ist jetzt eine Figur, die, wenn ich mich recht entsinne, im ersten Band höchstens sehr, sehr nebensächlich aufgetaucht ist. Das ist Elucard Emery. Und Elucard Emery ist zumindest am Anfang des Romans, lernen wir ihn kennen, als einen berüchtigten Pirat, der eben im Namen der Krone von Ames... Ähm, Handelsschiffe anderer Reiche überfällt sozusagen, also so ein klassisches ähm, Freibeutertum sozusagen. Er darf das, er ist von der Krone sanktioniert, irgendwie da ähm, entsprechend aktiv zu sein. Dieser Aliokard Emery, dem begegnen wir eben äh, als Lila das rote London verlässt und an Bord seines Schiffes äh, gelangt. Ähm, sie, sie hat irgendwie so eine Sehnsucht nach dem Meer und will unbedingt ein eigenes Schiff haben und es gelingt ihr eben, sich auf dieses Piratenschiff zu schmuggeln und da auch akzeptiert zu werden, indem sie in einer ganz äh, spektakulären Aktion irgendwie ein berühmtes Schiff eines anderen berühmten Piraten sozusagen besiegt und ähm, sie entwickelt dann mit Hilfe von Alucard Emery ihre schlummernden magischen Fähigkeiten er bringt ihr das so ein bisschen bei, wie das funktioniert und sie Er weist sich da auch als relativ begabt Ähm, und das könnte auch einfach so weitergehen im Grunde. Das äh, läuft ganz gut dann. Auch ihr gelingt es sich auf dem Schiff eben weiter als Mann auszugeben, auch wenn Eliokard dann irgendwann hinter ihr Geheimnis kommt. Aber er hat eben nicht wirklich ein Interesse daran, sie auffliegen zu lassen, weil sie ihm eben sehr gute Dienste leistet. Doch Eliokard entschließt sich dann irgendwann nach London zu reisen, um an einem Turnier teilzunehmen. Dass ich euch jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher schildere. Das ist so dieser eine Handlungsteil im ersten, im ersten Drittel, vielleicht ungefähr des Romans, wo eben die Geschichte von, von Laila in der für sie ja eigentlich fremden Welt ähm, geschildert wird. Und dann gibt es die zweite, das ist dann auch das, wo, wo dann der Hauptteil des Romans und die eigentliche Geschichte. Ähm, spielt, da geht es um das große magische Turnier, das Rai eben für seine Familie organisiert. Und dieses Turnier findet alle drei Jahre statt und da messen sich eben die großen Magier der drei Reiche. Es ist so ein bisschen eine Magie-Olympiade, habe ich das Gefühl. Da steckt auch so ein bisschen, na, wenn da ein bisschen Hunger Games drin, so ein bisschen ein trimagisches Turnier drin. Aber es ist eben ein rein sportlicher Wettkampf, in dem es darum geht, so ein bisschen den größten Magier, ähm, das, dieser drei Reiche herauszufinden. Und das Turnier findet halt auch immer in der Heimat des vorherigen Siegers statt. Und Rai soll das eben organisieren, weil das eben stattfinden soll im roten London. Und ähm, Cal wird aber wegen dieses ganz engen Bandes zu Rai unter besonderen Schutz gestellt. Das heißt, er war er immer so ein bisschen derjenige, der irgendwie unterwegs ist, der das Reisen braucht, das Abenteuer braucht und der wird jetzt von der Königsfamilie, ja, Anführungszeichen, unter Hausarrest gestellt, relativ stark kontrolliert, darf relativ wenig tun, muss sehr vorsichtig sein und ist dann ein bisschen wie so, wie so, wie so ein Tiger im Käfig, der irgendwie seine Energie nicht rauslassen kann, der nicht, der nicht seinem, seinem Instinkt folgen kann und das kriegt, was er braucht. Ähm, und Ryan merkt das natürlich, wie gesagt, die beiden haben ein sehr gutes Verhältnis und Rai versucht dann es, Kel ähm, zu ermöglichen, eben an diesem Turnier teilzunehmen, inkognito. Er baut dann eben eine Persona auf, über die Kel in das Turnier sozusagen einsteigen kann, um dann eben an diesem Kampf, um, äh, ja, um dem Wettstreit äh, um die größten Magier äh, mitmachen zu können. Und wie das dann halt so ist, begegnen sich dann eben Rai, Alucard und auch Delilah im roten London und daraus entspannt sich dann eine. Eine andere eine Geschichte, weil diese Geschichte, wie ich schon angedeutet habe, sehr, sehr anders ist als im, im ersten Teil. Es geht nicht mehr zwangsläufig um so eine ganz große, übergreifende Mega-Bedrohung, sondern es ist vielmehr eine Geschichte, die sich aus den Figuren raus entwickelt, ähm, die eben von den, von den Figuren getragen ist. Es gibt so im Hintergrund so ein bisschen was, was so lauert, aber glaube ich auch eher angelegt ist für den dritten Teil der Reihe. Und ähm, das ist ein, also deswegen ist es ein sehr, sehr anderer Roman von der Atmosphäre her. Ähm, aber er, es bleibt eine sehr, sehr, sehr sehr gut konstruierte Welt. Und er macht auch genau das, was ich ja beim ersten Teil a- angemängelt hatte. Er macht nämlich genau, dass er im ersten Teil sehr viel diese verschiedenen Londons äh, vorstellt. Oder sie, Victoria Schwab, ähm, macht, macht sie jetzt genau das, dass sie sich eine dieser Welten ein bisschen größer vornimmt, auch ein bisschen zeigt, was passiert so außerhalb. Die Geschichte ist dabei sehr, sehr gut erzählt, aber wie ich schon angedeutet hatte, im Gegensatz zum ersten Teil relativ langsam und mit deutlich weniger Action aufgebaut. Das heißt, das Ganze hat viele Phasen, die sehr, sich in einer Explosion anfühlen, eigentlich so im typischen ersten Teil einer Reihe und eben nicht im zweiten, in dem noch mehr Figuren eingeführt werden, noch mehr so Dynamik zwischen den Figuren, in dem auch so ein bisschen politisches und historisches, der Reiche klarer gemacht wird und sich damit, wie gesagt, eher nach dem ersten Teil anfühlt. Wahrscheinlich aber dann fungiert, was ich auch schon angedeutet habe, als eine Grundlegung für den dritten Teil, wo dann wieder so ein bisschen bisschen mehr die große Geschichte, die große Bedrohung in den Mittelpunkt rücken könnte. Kann auch sein, dass Victoria in dem Teil so ein bisschen, Victoria Schwab in dem Teil so ein bisschen nachliefern wollte, wofür sie in Teil 1 nicht so richtig den Platz hatte oder sich nicht getraut hat, äh, in dem ersten Roman, weil sie doch ein sehr starkes, hohes Tempo da anschlägt. Das wirkt jetzt so manchmal so ein bisschen so nachgeschoben. Und man sich, ach, das hätte ich doch auch gerne im ersten Teil schon gewusst. Ähm, da so ein bisschen schwierig zu sehen, ist das jetzt ein zweiter Teil. Also es ist ein zweiter Teil, wenn er die Geschichte von Teil 1 nahtlos fortsetzt. Aber von dem, was erzählerisch passiert und wie er strukturiert ist, ist es doch sehr stark ein erster Teil, weil er eben einen sehr großen, großen Teil Exposition und Vorstellung von Figuren und von Zusammenhängen macht. Die Figuren sind aber auch nach wie vor super glaubwürdig, sehr schön weiterentwickelt. Und gerade mit Eliukard auch eine spannende neue Figur eingeführt, die wahrscheinlich dann noch irgendwie eine größere Rolle spielen wird in Zukunft. Was ein bisschen schwach bleibt, ein bisschen mau bleibt, sind die beiden Völker außerhalb von Ames. Also die, äh, wie heißen die, Pharo und die Wesk. die bleiben doch sehr klischeehaft. Die werden mal so ein bisschen skizziert über ihre, über ihre Helden, aber mehr als so, ja, das ist so das... Das erdverbundene Bergvolk und das ist eher so das, Luft, das luftige äh, Wasservolk. Das, viel mehr wird da nicht geschildert. Das fand ich so ein bisschen schade. Da fehlen mir so die die spannenden, vielfältigen Figuren aus diesen Völkern, was, was Schwab ja zeigt, dass sie es kann mit und mit Rye, mit Delilah. Da hat sie ja so solche Figuren, aber die kommen halt alle irgendwie aus aus Ames oder London und eben nicht aus Faro äh, oder Wesk. Das würde ich mir für Teil 3 noch wünschen, dass sie das weiter ausbaut. Gathering of Shadows von V.E. Schwab ist aber auf jeden Fall ein super lesenswerter zweiter Teil. Wer den ersten Teil mochte, wird ziemlich sicher auch den zweiten Teil mögen. Ähm, der aber atmosphärisch, wie ich schon sagte, sich sehr stark wie ein neuer erster Teil anfühlt. Ich bin mal sehr gespannt, was sie mit dieser neuen Grundlegung dann jetzt im dritten Teil der Reihe anfangen wird. Oh, das war es dann auch schon wieder mit der neunten Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, die drei Bücher, die ich euch vorgestellt habe, haben euch vielleicht ein bisschen Lust gemacht, das ein oder andere auch mal euch anzuschauen. Wenn sie leider alle drei noch nicht auf Deutsch erschienen sind und ob sie übersetzt werden, muss ich auch mal zeigen. Aber ich fand sie alle drei sehr, sehr lesenswert, sehr unterschiedlich und äh, vielleicht schaut ihr ja auch mal rein. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen und Kommentare zu dieser Episode. Das könnt ihr äh, am besten eigentlich auf der Webseite direkt machen unter weltenflüstern.de-09. Da findet ihr auch nochmal die Bücher aufgelistet und die Cover zu den drei Romanen aufgezeigt. Ich freue mich aber über Rückmeldungen und Kommentare ähm, auch auf sämtlichen anderen Social-Media-Kanälen. Ihr könnt die Episode, den Podcast Weltenflüstern sehr gerne abonnieren. Per RSS-Feed oder per iTunes, das findet ihr jeweils auch auf der Webseite. Oder natürlich ähm, die diversen Social-Media-Kanäle nutzen. Bei Facebook auf der Fanseite Weltenflüstern. Bei Twitter könnt ihr mir persönlich folgen als Weltenkreuzer. Auf Goodreads könnt ihr verfolgen, was ich so lese, ähm, was ich so darüber denke. äh, Wenn ihr mich befreundet als Nils Müller aus Dortmund. Und mittlerweile findet ihr auch zahlreiche Rezensionen aus diesem Podcast, auf YouTube in dem Channel Weltenkreuzer. Die Musik im Intro dieser Episode kommt wie immer aus dem Stück Breaking the Sea Reprise vom Album Epic the Celestial Aeon Project, das unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike Lizenz steht und in der Pause und im Outro hört ihr dieses Mal das Stück Pyraminx von Roger Subirana Mata, das unter derselben Lizenz steht. Wer sich mit Creative Commons Lizenzen auskennt, weiß jetzt, dass diese Episode unter nichts anderem stehen kann als einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike Lizenz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und wir hören uns beim nächsten Mal.